0: In unserer kleinen Podcast-Reihe zusammen mit den Kollegen von Andrena Entwickelt haben wir bereits in deren wie auch in unserem Podcast darüber gesprochen, wie ein Team denn eigentlich so mit den Grundlagen beim Thema Scrum anfangen kann. Das heißt, was bedeutet es überhaupt in der Softwareentwicklung die ersten Schritte zu gehen, wenn man vorher ganz lange parallel nebeneinander her entwickelt hat, späte Releases, späte Integrationen hatte und jetzt den Schritt macht zwischen oder hin zu wir wollen kurzfristig, zeitig und früh releasen. Heute sprechen wir genau über diese Situation, dass das Team inzwischen es im Griff hat, auch in einem Sprint einen dann zu liefern, aber noch lange nicht wirklich regelmäßige Releases baut. Und dafür haben wir als Gast heute wieder den Moritz und auch den Max vom Andrea entwickelt podcast bei uns dabei. Hallo ihr beiden. Jo, ja, hallo. hallo. Servus. Und natürlich auch ein Hallo an die Ina, die wie üblich auch wieder mit dabei ist. Hallo. Hallo Ina. Ja, schön, dass wir ein weiteres Mal zusammenkommen, äh, quasi Teil 4 unserer Podcast-Reihe, also für alle HörerInnen, die es jetzt noch nicht so richtig mitgekriegt haben, wir hatten äh, auch zwei Part Podcasts zu dem Thema bei Andrea entwickelt veröffentlicht, wo wir äh, die, die Coaches-Perspektive sozusagen beleuchtet haben und mit euch beiden haben wir bei uns hier auch schon eine Folge gemacht zu so der technischen Seite und ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz rekapitulieren, wir haben da ja wirklich mal so darüber gesprochen, ein, ein Umfeld, ein fiktives Team, das bisher sehr, ja, für sich gearbeitet hat. Also wo jeder seine eigene Arbeit gemacht hat, die natürlich zusammen auf das gleiche Produkt eingezahlt haben. Aber man hat da meistens eher so wochenlang vor sich hergewerkelt und irgendwann nach einer Zeit oder vielleicht zu dem von einem Projektleiter gesetzten Release-Datum wurden diese Fäden mal so langsam zusammengezogen. Gab oft Probleme, hat viel geknirscht. Und wir haben gesagt, genau in so einem Team fangen wir jetzt mal an, Scrum zu machen. Und wo setzt das Ganze denn eigentlich so an? Und jetzt haben wir im letzten äh, Podcast, wo wir euch beide mit der Entwicklerperspektive zu Gast hatten, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ähm, was bedeutet das denn eigentlich aus technischer Sicht überhaupt erstmal diesen Schritt zu gehen von jeder arbeitet ganz lange für sich zu wir schaffen es wenigstens mal in einem Sprint auch schon mal wirklich unsere Sachen auch fertig zu kriegen sie sind in jedem Sprint getestet und äh, ja, heute möchten wir mal den nächsten Schritt gehen und überlegen auch wenn das Team jetzt vielleicht in jedem Sprint ein Dann erreicht aber noch lange nicht in jedem Sprint releasefähig ist, was kommt denn da eigentlich noch so zu auf das Team, was ähm, was bedeutet das vielleicht auch aus der Architekturperspektive und äh, ja, was sind die nächsten Schritte, geht das mit jeder Technologie, gibt es technologische Einschränkungen ähm, ja das sind so unsere Anknüpfungspunkte, würde ich sagen, für heute. Ne? Ja,
1: cool. Ja, wobei mir da gleich äh, als erstes die prozessualen Sachen einfallen, die bei dem letzten großen Projekt bei mir anstanden. Also du hast ein Release gebaut, aber dann gab es halt im Prinzip eine große Checkliste von Sachen, die man beachten musste. Und das Schwierigste war, glaube ich, dann die, äh, die rechtlichen Sachen abstimmen mit irgendwelchen Lizenzen, die du lernen musst. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob wir das auch noch reinbeziehen heute. Aber es war auf jeden Fall ein großes Thema bei uns. Ja.
0: Ja, das, ähm, da kommen, da kommen dann ganz oft noch so, so, sagen wir mal, organisatorische Hürden dann auch mit dazu, ne? Ähm.
1: Genau, ja. Geben, was du zu tun hast. Und am um, meisten muss dann noch irgendeiner ein grünes Licht geben, dass überhaupt irgendwo ein Knopf gedrückt werden darf, wenn es diesen Knopf gibt, um da irgendwas auszurollen. Und das hat dann meist auch noch beliebig viel Vorlauf, also. Mhm. Um, ja,
0: wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben wir haben so ein, so ein Software Scrum Team, die jetzt ähm, es geschafft haben, dass sie tatsächlich auch in einem Sprint, ähm, die haben jetzt gerade ihr erstes Mal wirklich eine User Story in einem Sprint gestartet und auf dann gekriegt. Die sind jetzt gerade total happy, haben das geschafft, haben haben sich da irgendwie wirklich ein bisschen auch verbiegen müssen haben bisher noch nicht so richtig viel Erfahrung mit Continuous Integration und auf einmal kommt dann so die Frage, ja, aber jetzt haben wir hier unsere ganze Plattform und wenn wir jetzt in jedem Sprint ja, also wir, wir müssen ja in jedem Sprint dann jetzt anfangen, alles durchzutesten, das geht ja gar nicht, weil wir haben ja, weil wenn wir jetzt wirklich immer nur noch jede User-Story für sich betrachten und die implementieren, dann woher wissen wir, dass das ganze System noch funktioniert?
2: Ja. Sehr gute führende Frage, schon so ein bisschen. Ähm, ja, äh, mal abseits von dem ganzen rechtlichen Zeug. Ähm, du sprichst ja schon was sehr Gutes an. Dass ich überhaupt in der Lage bin zu releasen, ähm, bedeutet, dass ich auch der Software vertrauen können muss. Also, dass ich weiß, irgendwie so, wie ich das jetzt release, hat es keine Regression, es geht nicht irgendetwas kaputt. Ähm, es funktioniert immer noch so, wie es soll. Und ich würde sagen, Standard, wenn du aus diesem nicht so agil, nicht so oft Release im Prozess rauskommt, das ist meistens noch so ein großer manueller Prozess, wo halt noch, ja, irgendwelche Funktionstests gemacht werden, wo man nochmal, ja, ähm, ich glaube, bei einem Kunden hatte ich sogar wirklich eine Regressionstestabteilung, wo man halt nochmal irgendwie Dinge ähm, irgendwo installiert, nochmal irgendwo auf einem Testsystem länger laufen lässt, ähm, was alles eigentlich Symptome sind, dass man sich extrem unsicher ist und einfach dieser Software nicht so sehr vertraut. Und ja, ja. Ähm, großer Teil von diesem Fertigmachen ist auch noch irgendwann dass das, das man der Software vertrauen kann, dass es ein echtes Inkrement ist, dass wir uns sicher sind. Ähm, alles, was davor funktioniert hat, funktioniert immer noch und die neue Funktionalität, die wir hinzugefügt haben, die funktioniert auch, bedeutet halt konkret Unit-Tests, Integrationstests tests und so weiter, ähm, Testautomatisierung, ähm, so. ja. Ähm. Ein Teil von dem, was äh, würde ich sagen, dazugehört, wenn man dann irgendwie mal seine Definition of Dance zum ersten Mal geschafft hat, aber jetzt auch auf releasen können muss. Ansonsten ist natürlich auch noch die ganze Infrastruktur drumherum, ähm, die da auch dazugehört. Also ähm, wenn ich zum, so sagen wir jetzt zum Beispiel ich bin jetzt in der Lage, irgendwie dieses ZIP-Archiv zu bauen, das meine Software ist. Dann muss sie immer noch irgendwie ähm, auf den entsprechenden Rechtern installiert werden, auf den entsprechenden Server installiert werden. Muss auch irgendwie rausgehen. Ähm, ja, ist jetzt sehr schwer, allgemeine Aussage zu machen. Aber überhaupt, dass in dem Release-Prozess auch die entsprechende Automatisierung da ist und nicht alles manuell
1: ähm, gemacht wird, ja. kann auch nochmal eine ziemliche Hürde sein. Aber Moritz, es wird doch immer ein manueller Aufwand bleiben, oder? Also wenigstens mal kurz die Software irgendwo starten oder wenigstens nach dem Deployment mal kurz drauf gucken oder du hast sogar irgendwie Geräte, mit denen das ähm, funktionieren muss und dann machst du wirklich eine manuelle Testphase. Also die willst du natürlich klein halten, aber ich meine, ähm, minimaler Aufwand wirst du wahrscheinlich noch übrig haben, der sich vielleicht auch gar nicht lohnt zu automatisieren, oder?
2: Ja, ja, hängt von den Anforderungen ab, würde ich sagen, und was umgesetzt wurde. Ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, Regression willst du auf jeden Fall wegautomatisieren, dass du sie nochmal abtesten mhm. musst. Ähm, der andere Teil, ja, ist immer so ein bisschen so eine Frage von IT-Depends, Also gerade wenn du irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendeine UI-Änderung und so weiter machst, dann wäre es schon doof, wenn mir erst im Review bei ähm, der irgendeiner Live-Demo dann auffällt, dass es nicht funktioniert oder dass da noch irgendwas kaputt ist. Ähm, ja, zum vielleicht Grad. da
0: auch noch eine wichtige Anmerkung an der Stelle, das
2: Review, weil ich es die Tage erst
0: wieder in, in einem Meeting in einem Gespräch gehört habe, das Review ist kein Abnahmemeeting.
2: danke wir müssen
0: ja. vorher im Sprint wissen, dass es funktioniert
2: ja, ja äh, danke, ebenfalls es ist ein zentraler Inspektor-Adapt-Termin und nicht eine reine Live-Demo und sonst nichts, ja. ich kann eine Live-Demo im Review machen, das ist vielleicht gar nicht schädlich, aber es ist nicht alles was da drin sein sollte, Richtig. Ja, danke für den Einwurf, ja. ähm, also. Was, was würdet ihr denn sagen,
0: wenn jetzt, ähm, ihr, ihr kommt jetzt gerade in dieses Team rein, das jetzt gerade so diese erste Schwelle irgendwie gemacht hat und offensichtlich haben sie irgendwie noch keine so richtig automatisierten Regressionstests oder irgendwas. Wo würdet ihr den Raten anzufangen? Also von Continuous Integration Umgebung zu, ihr braucht Tests, welche Arten von Tests, wo würdet ihr den empfehlen, loszulegen?
2: Um, normalerweise würde ich sagen, Fangt jetzt einfach an, an den Stories, die ihr als nächstes umsetzt. Also es gibt auch dann manchmal so Pläne. Ähm, wir schreiben jetzt erstmal einen Haufen Test-Suites. Das macht meistens nicht so viel Sinn oder bringt irgendwie nicht so viel Mehrwert rein, dann auch bei der gesamten Code zu lesen und dafür irgendwie einen Haufen Zeug zu schreiben. Sondern einfach dann zu sagen, so ab jetzt an den Dingen, an denen ich arbeite, schreibe ich halt die entsprechende Testautomatisierung für. Es gibt auch noch so paar Möglichkeiten, natürlich sich ein bisschen was zu generieren. Ähm, also falls halt so Tools, wo du aber sagen kannst, okay, ich klicke mich jetzt einmal ähm, durch das Frontend durch und dabei wird aufgenommen ähm, und ja, äh, das wird dann irgendwie in eine Testsuite reingegossen und ja, äh, wenn dann irgendwie an den Klicks, die ich gemacht habe, irgendwie sich das Verhalten ändert, wird irgendwas an das Test-Suite rot. Ähm, ist nicht das gleiche wie so eine einfach lesbare Testsuite, die entstanden ist, während man dran am Arbeiten war, aber kann auch eine Option sein. Aber ja, meistens würde ich sagen, fangt halt jetzt an mit der Testautomatisierung. Aber ja, die Schulden, die ihr da schon habt, so die der ganze Code, der nicht abgetestet ist, das werdet ihr nicht von heute auf morgen gelöst kriegen. Das wird aber auch so nach und nach iterativ dann ja, sich aufräumen, die das, wenn wir die Stelle anfassen, ist sie danach ein bisschen besser abgedeckt als davor. Ähm. Und wo sollten Sie als erstes anfangen? Also wir haben Frontend-Tests,
0: es gibt ja Integrationstests, Unit-Tests. Ähm, was was würdet ihr also, wie, wie würdet ihr denen da empfehlen, vorzugehen? Oder wo sollten sie ihren Schwerpunkt legen? Oder?
2: Hängt vom Team ab. Ich glaube, das ist erst, was ich da sagen würde, ist, sich überhaupt Gedanken über die Sorte Tests zu machen, die man haben möchte. Also, ich meine, Testparameter oder so habt ihr ja sicher schon mal gehört. Ähm, ja. Äh, Dabei verliert man manchmal so ein bisschen aus den Augen, dass es jetzt nicht so wichtig ist, was alles in meiner Testarchitektur drin ist, ob es wirklich wie eine Pyramide aussieht oder so. Was ich eigentlich erreichen möchte bei den Tests ist, ähm, sie sollen aussagekräftig sein, sie sollen leicht wartbar sein, sie sollen ähm, möglichst kaputt gehen, wenn sie kaputt gehen sollen und nicht jedes Mal, wenn ich eine kleine Änderung mache. Ähm, und ob ich dann mit Unit-Tests starte oder ob ich anfange, irgendwie so ein paar UI-Tests mit Selenium zu machen, ob ich Integrationstests mache. Da habe ich gerade nicht so wirklich die eine Kochrezeptlösung oder die eine Art, wie ich sagen würde, starten. Halt, Man sollte sich ein bisschen Gedanken machen, während man das schreibt. Also ich habe mal ein Team erlebt, da war es weiter so, die haben irgendwie Selenium-Tests angefangen und dann hat das so gut funktioniert, dass sie nur noch das gemacht haben. Und dann hat es halt am Ende eine Testsuite, die irgendwie sechs Stunden gebraucht hat, um durchzulaufen.
1: Was auch nicht im Sinne des Erfinders war. Ja, wenn du noch gar keinen Test hast, würde ich eher so Richtung Integrationstests gehen, weil... Dann ist der Code vielleicht auch gar nicht so gut testbar, also innen drin, oder wird nochmal groß umgebaut mhm. zu testbarem Code, den du halt vorher nicht hattest. Ja. Also dann dieses, dieses Nacharbeiten wahrscheinlich eher von außen nach innen, aber wie du, wie Moritz sagt, dann quasi mit den neuen Sachen, die man baut hat, dann versuchen die eine Teststrategie irgendwie umzusetzen.
2: Ja, das ist aber eigentlich das ein sehr guter Punkt, dass, ähm, also, ja. Gerade wenn man irgendwie noch sehr wenig Tests geschrieben hat, ist meist auch der Code nicht so leicht unit-testbar, dann ja, bin ich eigentlich absolut bei Max in den meisten Fällen.
3: Aber wie du schon sagtest, also es wird dann jetzt nicht, das kann man nicht von jetzt auf gleich lösen, das wird dann von Iteration zu Iteration besser und am Anfang bleiben halt die manuellen Aufwände, die kann man ja. nicht wegzaubern.
2: Ja, ist leider so. Also die nicht so zuverlässige Software wird nicht von heute auf morgen zuverlässig, da gibt es auch keinen Zauberstab. Mhm. Also selbst wenn sie ja zuverlässig wäre, ähm, mhm. solange
0: wir keine Aussage darüber haben, ob sie zuverlässig ist oder nicht, <lacht> <lacht> das, das ist ja dann das Problem. Mhm. Ähm, und ähm, habt ihr, also also ich, ich halte mal fest, genau, also gerade gerade wenn, wenn ein Team daherkommt, die haben jetzt bisher noch nicht viel getestet, dann sind Integrationstests wahrscheinlich sehr sinnvoll, weil dann Unit-Tests vielleicht schwierig sind, weil man die Software gar nicht gut testbar hat auf der Ebene. Ähm, wir brauchen also weiterhin auch manuelle Aufwände. Und ähm, habt ihr habt ihr da Erfahrungen gemacht, wie das dann auch ist in der Zusammenarbeit mit den Testern beispielsweise? Weil da gibt es ja dann auch äh, manuelle Aufwände, heißt ja, die müssen irgendwann im Sprint ja auch zum Testen kommen. Und äh, oftmals wird die Software auch erst eher Richtung Ende des Sprints vielleicht fertig oder
1: testbereit.
2: Ähm, ich ja, Max.
1: Ja, ähm, ich hatte nicht in jedem Team Tester. Ja, Im letzten Projekt waren äh, explizit tester da. Die haben dann natürlich manuell getestet, aber die haben auch ähm, so eine Art, äh, ich glaube, es waren mehr oder weniger Selenium-Tests geschrieben dann für für uns quasi. Das heißt, ähm, das war nicht so die klassische Trennung zwischen, die, so die Entwickler werfen irgendwas über den Zaun und ähm, die Tester beschweren sich dann über alles, was nicht mehr funktioniert oder so, sondern die haben, wir haben dann so eine Immer einen Schnitt gab oder eine, in dieser Testpyramide so einen Schnitt gab, wo dann ab dort haben dann die Tester uns die Arbeit sozusagen abgenommen. Ähm, natürlich, ja, wenn man vorher noch gar keine Tests hatte, war das wahrscheinlich vorher eher manuell deren Aufgaben. Ähm, aber ich vermute mal, die werden auch froh, wenn da, wenn da Arbeit abgenommen wird. Ähm, heißt nicht, dass diese Rollen dann wegfallen, sondern dass diese Rollen dann vielleicht äh, zwischen Teams geteilt werden können, wenn man irgendwann mal viele automatisierte Tests hat.
2: Okay, da, da geht schon mehr in Richtung, okay, wie die Tester das dann automatisieren. Ähm, ich glaube, ich hatte es noch so einen Schritt erlebt, davor erlebt, dass halt, bevor wir da angekommen sind, so die Praktik war, okay, ähm, wir bauen jetzt irgendwie unsere Software fertig, dann haben wir dieses Paket und dann geht das irgendwie einmal plopp fertig, ähm, eine Abteilung weiter zu den Regressionstestern und ähm, genau. Also es ist noch nicht irgendwie releasebar oder irgendwas, sondern es geht dort erstmal durch, dann gucken die Regressionstester drauf, dann gucken sie halt, ähm, ja was geht kaputt und schieben irgendwie dieses ganze Inkrement zurück hm. ähm, oder nicht, wenn da noch irgendwas auszuwässern dass da noch irgendein Bug drin ist. Das ist ähm, so das, das klassische
0: Beispiel, wo man ja. wo man dann immer so bei diesem wir können momentan eigentlich noch kein echtes dann erreichen, ne, weil wir erst nach dem Sprint irgendwie eine Zusage bekommen, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Aber es ist gerade so die die akzeptierte Krücke, die wir gehen müssen, weil es anders gerade noch nicht abbildbar ist. Und da ist ja dann eigentlich letztlich auch genau das, worüber wir sprechen, dann auch das, wie man versucht davon wegzukommen. Also zu sagen mehr Continuous Integration gibt's für für Continuous Integration. Wenn ihr jetzt einem Team da habt ihr gesagt, okay, jetzt dann lasst uns mal schauen, lasst uns mal anfangen mit Integrationstests, da erste Integrationstests aufzubauen. Was sind so, was werden so die weiteren Schritte, die mit denen ihr so ein Team an die Hand nehmen würdet. Also wo wo würdet ihr die weiter an die Hand nehmen, um
1: von diesen absoluten
0: Basics hin zu, eigentlich tut uns so ein Release gar nicht mehr weh zu bekommen?
1: Damit es nicht weh tut, muss es möglichst äh, wenig Aufwand sein, glaube ich, und schnell gehen. Und ähm, da geht es dann auch wieder Richtung Automatisierung. Also ihr würdet auf jeden Fall versuchen, bald zu einer Pipeline zu kommen, wo man irgendwo halt, nicht vielleicht nicht bei jedem Commit, aber halt irgendwie regelmäßig oder oder leicht sagen kann, ich möchte jetzt einen Release bauen, was dann auch wenn ich dran noch irgendwelche Testaufwände oder ich muss noch, keine Ahnung, eine PDF bauen oder das irgendwo hinschicken, was auch immer noch passiert, aber zumindest irgendwo ein Artefakt putzelt da raus, dass man das hinkriegt und am besten auch nicht lokal, sondern auch auf irgendeinem in der Cloud oder wo auch immer dann diese Pipeline läuft. Also da gibt es ja Bildsysteme für sowas. Ja. Wir hatten da einmal, da ging es um eine App-Entwicklung und als ich reinkam in das Projekt, wurde diese App dann quasi lokal gebaut auf dem Entwicklerrechner und wenn man genau war, war es genau ein Entwicklerrechner, weil das hat immer der Kollege X gemacht und wenn der halt dann mal nicht da war, weiß ich ob es die Leute gemacht hat, hätten oder einfach eine Woche gewartet hätten, weil bis dann jeder das System aufgesetzt hat und ich glaube, es war Android, aber bei einem bei iOS hättest du es gar nicht auf einem Windows, glaube ich, bauen können. Also dann hängt es wieder an einer einzelnen Maschine. Deswegen plädiere ich da immer für, bringst du eine Pipeline und löst die Probleme, die dann dabei auftreten. Aber dann hat man es halt einmal gelöst.
3: Ja, so wie du es gerade beschreibst, ist der Busfaktor sonst ziemlich klein. Ja, <lacht> ja.
1: also ich meine,
2: grundsätzlich kann man auch immer ein bisschen nach dem Wieso fragen, Das ist wir machen ja irgendwie Continuous Integration nicht aus Jux und Tollerei, sondern da ja, meistens ist es überhaupt nicht schwer, die konkreten Schmerzen zu finden, die Leute damit haben, dass nicht Continuous Integrated wird. Also diese klassische Integrationsphase oder ich weiß auch nicht, die gigantischen merge konflikte die du haben kannst, wenn du irgendwie deinen drei Monate lang laufenden Feature-Branch hast. Oder ja, oder meinetwegen irgendwie, ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, deinen zwei Wochen lang laufenden Feature-Branch hast. Ähm, ja, äh, Darüber klagen sich eigentlich Entwickler relativ schnell. Ähm, das macht niemand Spaß, dann dieses Zeug aufzulösen. Und äh, daran kann man eigentlich dann relativ leicht anknüpfen und auch irgendwie relativ leicht Motivation aufbauen, dass man halt ähm, da den Umgang mit den Änderungen ähm, anpasst. Und ja, ich glaube, die, die technische Seite hat schon Max ganz gut abgedeckt. Ähm, ja.
0: Wie, also beim, ja, mir fällt gerade auf, dass wir jetzt ja natürlich auch die ganze Zeit über Continuous Integration sprechen, aber gar nicht so sehr genau darüber, was denn eigentlich darunter zu verstehen ist, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, das geht irgendwie, glaube ich, sehr weit auseinander, also so oft, oft, oft wird auch gesagt, ja, wir haben hier einen Build-Server, das ist Continuous Integration, ähm, dann gibt es ja noch so ein bisschen die Maximalausprägung, dass dass jeder Commit immer oder jede jede Codeänderung sofort auch in einem Commit mündet, der in den Trunk geht, also wirklich auch in den Hauptzweig, der sofort für alle verf verfügbar ist. Ähm, was, was ist aus eurer Sicht, wenn ihr über Continuous Integration sprecht, was dahinter steckt? Und vor allem, was ist auch das Maß oder die Ausprägung, wo ihr sagt, das ist sinnvoll für, für Teams? Also das, das ist so ein bisschen das, das Basic. Da sollten alle Teams singen.
2: Continuous Integration sehe ich als: Wir haben ein Produkt, ein Master Branch, was auch immer, und da gehen halt konstante Änderungen rein. Wir haben nicht irgendwie so, ich weiß auch nicht, verschiedene Zweige, die sich irgendwie lange getrennt voneinander entwickeln und die irgendwann in ferner Zukunft miteinander integriert werden, sondern ähm, die Dinge sind zeitnah ähm, ja, wieder miteinander integriert. Ähm, ich habe nicht verschiedene Versionen, die dann irgendwie aufeinander abgestimmt werden müssen und irgendwie ineinander rübergemerged werden müssen, so, sondern es ist ja. Ähm, es direkt da. Ähm, ich würde sagen, die eine harte Praktik habe ich dann aber nicht, ob ihr jetzt immer direkt in Master reincommittet oder ob ihr irgendwelche Feature-Branches habt. Solange es funktioniert und man jetzt nicht irgendwie diese ultra-langlebigen ähm, Arbeitszustände habt. Ich meine, ich könnte ja auch zum Beispiel immer in Master rein committen, aber mir halt zwei Monate Zeit lassen, um einen Commit zu machen und das bis dahin nur auf meiner lokalen Maschine zu lassen. Ähm, ja ich meine, da würde ich dir nur auf Master arbeiten, aber es wäre halt immer noch keine Continuous Integration. Ähm, was würde dann noch fehlen? Also was, was sagst du, ab hier ist Continuous Integration? <lacht> ich glaube, so so eine harte Grenze habe ich nicht, aber es ist vor allen Dingen, dass es oft und regelmäßig ist. Also ähm, ich meine, es kann noch mal eine Woche dauern, bis irgendwas integriert wird oder so oder zwei, aber ähm, ja weiche Grenze würde ich sagen, ab dem Moment, wo ihr irgendwie über die zwei Wochen hinausgeht, ähm, um eine Änderung äh, in den Rest vom Produkt zu integrieren.
3: Klingt bei dir das, eher nach dem Mindset, obwohl es so ein technischer Begriff <lacht> ist, eher ja, als erstmal ein grundsätzliches Mindset als jetzt irgendwie eine technische harte Grenze.
2: Ja, ähm, ja, 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 danke. trifft es ganz gut. Es <lacht> ist also mir mir fällt schwer irgendwie zu sagen, dieser eine Zeitpunkt, dann ist es zu lange, sondern es ist halt, es hängt so ein bisschen vom Produkt ab, aber ja. Meistens gibt es schon so diese Zeitpunkt X, wo auch so viele andere Sachen irgendwie auf dem Master passiert sind, dass ja, ähm, man nicht mehr einfach so integrieren kann, man auch nicht mehr einfach so sicherstellen
1: kann, dass das, was da jetzt auf diesem Branch entwickelt wurde, überhaupt noch funktionieren wird, wenn es mal zurück im Master integriert ist. Also für mich hängt viel an dem, an dem Deployment, was ich eigentlich erzielen will, wenn ich, also wenn ich ein regelmäßiges Deployment haben will oder zumindest will ich, einen, ich will nicht, dass es zu lange dauert, bis irgendwas auf, auf die Produktion geht. Wenn es jetzt ein Hotfix ist zum Beispiel, der muss ziemlich schnell ähm, dahin kommen und deswegen brauche ich Continuous Integration oder zumindest eine Möglichkeit schnell das in den äh, in den in das Produkt reinzubringen und zu releasen. Aber ähm, ich meine meistens habe ich ja das Problem, dass ich mehrere mehrere Leute habe, die irgendwo an einem Produkt arbeiten oder sogar mehrere Teams, die dann irgendwie deren Arbeit integriert werden muss und jeder hat halt Features, die irgendwann auf Produktion gehen sollen, sonst haben sie halt keinen Wert. Also ist, glaube ich, die Hauptmotivation für Continuous Integration ist einfach, dass die äh, die Zeit, bis es halt in der auf, auf der Produktion ist, dass die irgendwo gedeckelt ist. Und deswegen muss ich mhm. gucken, dass alles. Also ich kann parallel entwickeln, aber ich kann auch relativ schmerzlos integrieren. Und wenn mir Feature Branches dabei helfen, gut. Vielleicht funktioniert es jetzt in anderen Teams aber mit mit einer anderen Art von Mechanismus äh, besser. Mhm. Also was auch immer dem Team hilft, nur halt immer mit dem Fokus, ähm, ich mache das ja, damit ich das bald irgendwo in ein Produkt einbauen kann. Mhm. Gibt es denn ähm, spezielle
0: Voraussetzungen oder Herausforderungen, vielleicht auch aus Sicht, wie der Code geschrieben ist, wie die Architektur aufgebaut ist, die das Ganze behindern oder, oder erschweren können? Also gibt es gibt es da so vielleicht auch aus Architektursicht irgendwelche Voraussetzungen oder Best Practices irgendwelche Pattern oder irgendwas, die sich so ein Team erstmal aneignen sollte dafür
1: oder Microservices sind immer die Lösung.
2: <lacht> <lacht> ja da, genau das hatte ich dann halt auch im Kopf irgendwie <lacht> Ja, Allheilmittel Microservice. Wir machen aber alles Microservice und dann funktioniert es auf einmal von selbst. Warum? Ähm, Puff, äh, nee eigentlich nicht das war gerade sorry bisschen Sarkasmus. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, ja, warum man vielleicht Microservice so ein bisschen als das Allheilmittel sieht, ist, ähm, ja, es, es gibt so, weil es Leute gibt, die Microservices verwenden und dort ist dann halt wirklich gut funktioniert. Aber das ist wieder so ein Umkehrschluss, weil wenn ich, ich würde mal sagen, meine Software sinnvoll schneide und, einen und dann ein Haufen Microservices bei rauskommen, dann ähm, werde ich auch in der Lage sein, oft und regelmäßig und gut zu deployen, das heißt aber nicht, dass, wenn ich Microservices baue, automatisch alles gut funktioniert. Ähm, ja. Ich, wo das so ein bisschen herkommt und wo ich ein großer Fan bin, ist so diese ganze Domain-Driven-Design-Denke, ähm, wo es diesen Gedanken gibt, okay, ich habe meine Fachlichkeit, ähm, die kann ich in verschiedenen Kontexten ausdrücken. Diese verschiedenen Kontexte können irgendwie miteinander interagieren. Ähm, jeder Kontext hat in sich selbst eine ubiquitous Language. Und ähm, die sind irgendwie klar abgesteckt, haben klare Schnittstellen. Und wenn ich diese mal irgendwie auf der fachlichen Seite identifiziert habe oder ja, so ein ungefähres Bild habe, wie die aussehen, dann kann ich so etwas auch in Microservices bauen. Und halt, ja, wo halt dann einer von diesen fachlichen Kontext auch so einem Microservice entspricht. Und das Schöne daran ist, wenn ich halt so einen halbwegs vernünftigen Schnitt da finde, dann kann ich halt auch in diesem einen fachlichen Kontext eine Änderung machen und die unabhängig von dem ganzen anderen Zeug darüber rumdeployen. Und dann ist man halt in der Architektur, bisschen weg von den Monolithen und in der schöneren, ähm, ja, leicht deploybaren Microservice-Welt. Ähm, ich hätte auch noch so einen kleinen Nachsatz, wo ich das Ganze gesagt habe, der mir wichtig ist, und zwar so oft ein Fehler, den ich dann sehe, gerade in diesen Architekturen, die aus den Monolithen rauskommen, dieses Bild, okay, wir wollen jetzt in Microservices rein, das heißt, wir machen jetzt ein großes Event-Storming, da erfassen wir die gesamte Fachlichkeit von unserem Produkt ähm, machen irgendwie, ich weiß auch nicht, identifizieren alle Kontexte, dann haben wir den fachlichen Schnitt identifiziert und dann implementieren wir den jetzt aus. Und dann bist du einmal von dem Umfang schon in etwas, das deutlich mehr ein Wasserfallmodell ist als was iterativ, Inkrementelles. ist. Ähm, und ja, gleichzeitig ist auch so ein wichtiger Teil von der DED, denke eigentlich, dass da konstantes das Inspect in der App passieren soll. Das heißt nicht, ich identifiziere, identifiziere jetzt einmal einen tollen fachlichen Schnitt, sondern wir gucken da immer wieder drauf und zum Beispiel dieses eine Ding, wo wir eine ganz große Vision hatten, wo wir dachten, das wird mal irgendwas richtig Großes, ist jetzt doch irgendwie nur diese kleine Nebenfunktionalität gewesen und das andere Ding, das so eine kleine Nebenfunktionalität war, hat sich jetzt irgendwie aufballongt und hat irgendwie ja, 17 neue fachliche Komponenten, sodass sich halt diese fachlichen Kontexte auch ändern können und dementsprechend auch die Schnitte von diesen Microservices irgendwann mal ändern können und, ja, und dass es halt nicht irgendwie diesen einen fachlichen Schnitt gibt, den man einmal findet, und dann ist es einfach ja, erledigt und man kann diesen fachlichen Schnitt out, ausimplementieren. Ähm, bis man das getan hat, ist meistens, hat sich schon die Fachlichkeit wieder irgendwie geändert.
3: Also du meinst jetzt eher dieses, man kann nicht am Anfang einen super Schnitt finden und dann äh, hat, ja, hat man Ruhe und ähm, braucht das nie wieder anfassen. Okay, weil ich bin ein sehr großer eventstorming fan und <lacht> ich war am Anfang sehr begeistert, als du Eventstorming angesprochen hast und äh, dann hat es eine komische Wendung genommen.
2: Ah, ja, Entschuldigung. Also, also ich, ich finde Eventstorming auch cool. Mir macht das Spaß und ich glaube, das ist auch ein super sinnvolles Tool. Ähm, es wird manchmal missbraucht, um halt das ähm, ja, in, ich weiß auch nicht, so einen wasserfallartigen Prozess zu integrieren, dass man es das einmal macht und dann irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt den Schnitt und wir müssen jetzt nie wieder ja, okay. event wir müssen dann nie wieder ins backend in App.
3: Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich glaube, gut, das ist wie, glaube ich, alle Elemente, die man irgendwie, also ob man jetzt ein Personas nutzt oder Visionen nutzt, äh, ich glaube, man sollte einfach immer im Hinterkopf haben, dass sich die Sachen nochmal ändern können und äh, ja. das nochmal inspiziert werden sollte. Also ja,
2: ich finde das Eventstorming cool. Ich habe es leider ein paar Mal korrumpiert gesehen. Darum äh, habe ich da <lacht> wollte ich es irgendwie einmal explizit erwähnen. So, macht ruhig Eventstorming, Aber ja, ähm, glaubt nicht, dass ihr nach einem Eventstorming fertig seid.
0: Ich würde, ich würde sagen, es ist gerade wahrscheinlich einfach so diese Halbwelle Eventstorming. Zu zu jedem, zu jeder Fragestellung oder jedem Thema hörst du dann irgendjemanden schreien, der sagt: Wir brauchen ein Eventstorming. Mhm. Okay, was ist denn das Eventstorming? <lacht> Weiß ich nicht. Und warum braucht ihr es?
1: Ich habe ein Buch das gelesen, das hat
3: auch
0: gemacht und das war super.
3: Es gibt ja, ja so viele verschiedene Workshops vor, Ort, also mit verschiedenen Ergebnissen, dass äh, ja, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie verschiedene Leute schreien und keiner weiß, wofür es jetzt im ja, so Final ja. gut Wir ist. Wir
2: sollten da mal ein Eventstorming machen. Hm, okay. Mhm. <lacht> vielleicht, würde ich nicht nur das Negativbeispiel genannt haben, noch so im positiven sind man kann natürlich trotzdem diese Denke benutzen und vielleicht nicht irgendwie direkt so das gesamte Produkt in all seinen Feinheiten komplett überschauen wollen, sondern stattdessen Irgendwas raussuchen, eine Komponente raussuchen, einen Kontext, der neu entsteht, raussuchen oder einen bestehenden und einfach mal schauen, okay, was sind da denn die Abgrenzungen, was ist eigentlich fachlich dieser Kontext und dann anzufangen, diese Komponente mal rauszutrennen. Mhm. Das halt so ein bisschen iterativ inkrementeller ist, dass man halt ähm, ja. nicht direkt versucht, irgendwie die gesamte neue Microservice-Architektur zu designen, sondern erstmal halt schaut, okay, wie kann ich so die erste Komponente aus diesem Monolithen raustrennen, wie kann ich vielleicht irgendwie gerade die Zone, wo ich viel Deployment Probleme habe, wo irgendwie oft ähm, uns dieses drinhänger Monolithen stört, ähm, wie kann ich die vielleicht raustrennen und unabhängig machen?
3: Ist auch eher der Ansatz, also den Brandolini auf jeden Fall in seinem Buch beschreibt, ja, also absolut. Na, erstmal Big Picture natürlich auf einer Flugebene einmal einen Überblick verschaffen, gucken, worüber reden wir überhaupt, was sind die Grenzen und dann wenn man wirklich in Sachen in den Service schnitt reingeht tiefer mhm. sich dann auch einen Bereich raussuchen.
1: Also wahrscheinlich können Microservices trotzdem helfen, trotzdem Sarkasmus, äh, so, einen, so einen Release äh, zu vereinfachen oder zu, äh, ermöglichen, dass man es eben öfter macht. Aber eben wenn du halt einen komischen Schnitt willst, dann kann es halt auch passieren, dass ähm, wenn du Microservice A released, das dann zusammen mit B und C. Und dann, dann brauchen die aber noch bei C, für ein, um das Release fertig zu machen. Also hast du da auch hm. wiederum Abhängigkeiten. Also kann auch sein, dass in manchen Kontexten so ein, ein gut gebauter Monolith halt auch doch äh, öfter zu releasen ist, also hängt halt wahrscheinlich davon ab, aber ich denke schon, dass eine, die Architekturwahl auch irgendwie da einen Einfluss drauf hat, wie gut du releasen kannst, auf jeden Fall. Mhm. Das, also, ja, kann ich
0: mir gut vorstellen, also gerade am Anfang hast du da sicherlich dann auch eher mal noch Abhängigkeiten zwischen den Sachen, dass, dass du dann vielleicht noch nicht ganz so frei und flexibel bist, wie du es gerne hättest mit Microservices. Ähm, aber klingt auf jeden Fall plausibel, dass das ein Weg aus der monolithischen Misere ist, äh, die, die einem vielleicht dann auch im Weg steht für die Releases. Ähm, würdet ihr denn, würdet ihr denn sagen, dass, das ist sinnvoll, da dann auch mit irgendwelchen KPIs zum Beispiel zu arbeiten? Also, hey, unser Ziel ist, wir wollen, wir wollen dahin kommen, dass wir mindestens zehn Releases am Tag fahren können. <lacht>
2: Ist wieder so, so ein bisschen ein It-Depends, aber ich versuche es mal konkreter zu machen. Ähm, ich meine, Release ist ja eigentlich Teil von einem Feedback-Zyklus. Ähm, ich haue das Release raus, damit ich irgendwie sehen kann, wie das in der Software funktioniert, damit ich irgendwie ein bisschen Nutzerfeedback kriegen kann. Und äh, dieses Feedback dann wieder so in meine weiteren Entscheidungen und das, was ich weiter in der Software mache, einarbeite. Und wenn ihr irgendwie diese zehn Releases am Tag erreichen wollt, ähm, dann ja, würde ich halt auch erwarten, dass da irgendwie so zehn Feedback-Zyklen damit zusammenhängen. Ähm, ich glaube, das Höchste, was ich jetzt erlebt habe in einem Team, waren irgendwie so vier, fünf Releases in einem Sprint. Ähm, ich glaube, wenn du gerade irgendwie so ein großes verteiltes Produkt hast, dann kann es auch irgendwie deutlich mehr werden. Da Dafür mir jetzt ein bisschen die Erfahrung, da habe ich auch mal einen sehr coolen Vortrag von Spotify drüber gehört, ähm, der wirklich ja, so ein extremes Level an Releases erreicht haben mhm. Und das halt auch wirklich für Feedback-Zyklen benutzen und dann immer halt in jedem Release nicht direkt irgendwie die gesamte Software überall releasen, sondern halt ja jedes Release irgendwie seine kleine Testnutzergruppe hat. Und äh, also schon produktiv geht, aber nicht für alle Nutzer, sondern nur für einen Teil der Nutzer. Um, und ja, und darüber halt dann irgendwie sehr schnell und sehr viel Feedback gesammelt wird und da die Leute dann auch direkt irgendwie diese KPIs haben, um zu gucken, okay, wie viel wird denn das neue Feature genutzt. Um, ja, das ist schon eine sehr, sehr coole Ausbaustufe, da ja, um, muss man aber erstmal hinkommen. Finde ich, finde ich aber auch eine gute Aussage, also ähm,
0: häufige Releases sind kein Selbstfake, sondern Feedbackmechanismen, ähm, finde ich tatsächlich eine sehr schöne Betrachtungsweise und äh, klar in einem großen Produkt wie Spotify, wo du mehrere hundert Millionen User wahrscheinlich parallel aktiv hast, da kannst du halt dann auch sehr schnell und sehr viel Feedback sammeln, wenn du jetzt 500 Besucher pro Stunde hast, dann ist das, dann generierst du natürlich noch nicht ganz so viel statistisch sinnvoll verwertbares Feedback in so kurzer Zeit, dass das allein von daher auch nochmal eine ganz andere Betrachtung ist.
1: Aber ähm, da, da finde ich dann den Begriff Release auch irgendwie, da frage ich mich, passt der noch, wenn du eine Mini-Änderung machst, die vielleicht nur durch einen Commit verursacht wurde und der, keine Ahnung, sagen wir mal, die wird eine, eine äh, JavaScript-Datei von, von der Spotify-Webseite jetzt austauschen oder was auch immer. Also die sind, das ist eine minimale Änderung. Und das benennt man dann trotzdem Release von einem, von dem gesamten Produkt. Also, dass, dass man so eine kleine Änderung dann häufiger machen kann und dass das nicht so lange dauert, die auszurollen, das ähm, überrascht mich dann auch nicht mehr so. Also, da geht man halt dann weg von diesen großen, punktuellen Änderungen, die auch offensichtlich sind irgendwie hin zu einem, ich mache hier nur eine kleine Änderung, eine Optimierung oder ein Fix, am besten soll das gar keiner bemerken. Ja, ist wahrscheinlich ist es auch irgendwo fließend, du, du kommst halt irgendwann, ähm, kannst dich auch irgendwo dazwischen befinden, aber da ist der Begriff Release halt wahrscheinlich irgendwo nicht ganz, ein bisschen schwammig. Also, ja,
2: also wenn das Release entsprechend einfach ist, musst du vielleicht auch nicht so den riesigen, immer jedes Mal den riesigen Feedback-Zyklus drumherum haben, sondern es ist einfach die einfachste Art gerade zu entwickeln, dass es dann halt, ja, ich weiß, dass alles funktioniert, dann release ich es direkt, aber finde ich finde ich auch nicht schon schon mal
0: eine gute Aussage es, es würde jetzt natürlich wahrscheinlich ähnlich wie auch beim Thema Testabdeckung und sowas wenig Sinn ergeben da ein ein ähm, quantitatives Ziel festzulegen also es, da über über diese KPI wird ja auch immer gerne gestritten irgendwie unser Ziel ist wir wollen 90 Prozent Testabdeckung erreichen und dann wird plötzlich angefangen das sehr absurde Pfade in der Software getestet werden, einfach nur, um eine höhere Testabdeckung oh, zu erreichen? Ja,
2: da, ich habe vor vier Tagen einen Test gefunden. Ähm, das, nee, äh, sechs Tagen, Egal, letzte Woche irgendwann. Ähm, habe ich einen Test gefunden äh, von einem Default-Konstruktor. Und das war aber nur ein leerer Konstruktor. Und dann ja, stand da so, ich weiß auch nicht noch im Kommentar irgendwie über den Test, so, äh, Test, für die Testabdeckung höher ist. Fand <lacht> ich. Äh, ja, ja, genau sowas. Ne? War nicht Grün. Ach so, nee, er war grün, aber ich habe <lacht> trotzdem gelöscht. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ähm, okay, also wir haben wir haben jetzt, äh, wir, wir können jetzt gerade mal festhalten, wir haben, ähm, wir haben auf jeden Fall das Thema Architektur, die sich wandeln sollte. Das hilft, wenn die Architektur sich wandelt. Wenn ich ein bisschen wegkomme von einer monolithischen Architektur, dann kann ich da ein bisschen flexibler und unabhängiger auch releasen. Wir haben das Thema Automatisierung von Tests, damit ich eben nicht so hohe manuelle Aufwände habe, aber trotzdem eine qualitative Aussage bekomme, ob meine Software denn gerade stabil ist. Was bräuchte es noch für diese Reise zu, wir sind ein fliegendes Software-Team, das vorher nur jeder für sich einzeln gearbeitet hat und alle sechs Monate mal integriert hat und
1: drei Monate später dann endlich auch ein Release veröffentlicht hat? Also entweder ist das Team unabhängig von anderen Teams, wäre meine Forderung oder meine Idee. Oder wenn du irgendwie äh, Abhängigkeiten hast oder mit mehreren an einem Produkt arbeitest, dann müssen halt die Schnittstellen klar sein und man muss sich halt irgendwie einig sein, wie man diese Releases ähm, durchführt, weil die ja wahrscheinlich eben mehrere Teams ähm, betreffen. Mhm. Es sei denn, du hast halt wiederum so einen schönen Schnitt, dass Teams unabhängig voneinander ihren Teil deployen können oder ähnliches. Aber ich ähm, glaube, ähnlich wie die Architektur so einen Einfluss hat, hat auch... Ähm, Teamschnitt oder überhaupt, ähm, ja, wie, wie die Teams da zusammenspielen, Einfluss. Mhm. Ja,
2: ich glaube auf der nicht technologischen. Okay, ich, ich weiche mal kurz ab. Wir sind ja eigentlich so in der Technologieseite. Aber ja, ich würde nur so sehr kurz gerne die Grundsätze noch erwähnen. Halt auch so Sachen, dass es ein gewisses Wohlwollen und Vertrauen im Team gibt, dass die Leute da in der Lage sind, zu arbeiten und auch, dass es die Möglichkeit gibt, vom Feld drumherum irgendwie Entwicklungsentscheidungen zu treffen. Ähm, ich glaube, so dieser klassische Satz, so die Software Entwickler dürfen entwickeln, wie sie wollen, solange es den Leitplanken des Managements ist ähm, da, ja, und diese Leitplanken dann entsprechend sehr eng gewählt sind, ähm, habe ich mal bei einem Kunden oft gehört. Ich glaube, so, ich, ich wollte es so kurz erwähnen, ich raus es mal kurz beiseite. Ähm, wir haben ja schon kurz über Tests geredet und die Automatisierung. Ähm, da kann man natürlich noch irgendwie deutlich tiefer ins Detail gehen. Also nur weil ich jetzt mal angefangen habe, meine ersten Tests zu schreiben, geht es natürlich noch einige Levels tiefer. Oder dass ich angefangen habe mit den Integrationstests. Es gibt, ja, ähm, da noch einiges an drumherum, dass man halt wahrscheinlich nicht am Anfang mit so einer riesigen test wie der architektur anfängt, aber die dann doch anfängt, nachher noch aufzubauen. Also, dass man, wenn man in Richtung Microservices geht, ein paar Contract-Tests hat, die halt abtesten. Ähm, pju. Dass der Service auch das liefert, was er verspricht, dass er seinen Contract einhält, dass es auch noch irgendwie so größere UI-Tests gibt oder End-to-End-Tests, wo ich halt einfach mal oben ein paar Klicks machen kann und sehen, dass sich meine Software entsprechend verhält. Dass es auch noch so die Tests auf der Unit-Ebene gibt und nicht nur den Integrationstest, dass die Software auch so umgebaut wird, dass man diese Unit-Tests schreiben kann. Also... Gefühlt, wenn ich mal mit der Testautomatisierung angefangen habe, dann ist da noch ein weiter Weg, bis ich wirklich irgendwie so eine coole, hilfreiche Test-Suite-Architektur habe und nicht nur irgendwie meine ersten Integrationstests. Ähm, ja. Aber ja, ja. ich glaube, aber ansonsten, abseits von den großen Punkten, die du da genannt hast, fällt mir gerade eigentlich nicht mehr so viel ein, dass weil dann halt irgendwie diese Punkte sind halt, das dauert eine Weile, bis man damit fertig ist. Da, da sind wir eigentlich dann konstant drauf am Arbeiten und irgendwie konstant Konstantes am Ausbauen. Also, dass die Testsuiten-Architektur wächst, dass auch die Integration irgendwie, dass die kontinuierliche Integration besser wird, dass die Pipelines besser laufen, ähm, genau, dass mehr und mehr Dinge wegautomatisiert werden, dass mehr und mehr manuelle Prozesse nicht mehr nötig sind. Ähm, das ist nicht irgendwie so ein Prozess, wo man irgendwie von einem halben Jahr redet, sondern schon eher von einem Jahrzehnt oder so. Also ich bin jetzt gerade bei einem Kunden dabei, irgendwie so ein Teil von dieser Transformation zu machen und diesen Weg aus Monolithen rauszufinden. Aber ich werde es nicht, ähm, wahrscheinlich nicht miterleben, diesen ganzen Weg bis zu meinem Miterleben. Ich werde hier nicht ein Jahrzehnt bleiben.
1: Also was mir noch einfallen würde, weil was, also wir haben es nicht gesagt, weil es vielleicht auch jedem irgendwie klar ist, du dieses Staging brauchst du irgendwie. Also natürlich hast du eine Produktion, die nicht auf deinem Rechner läuft, sondern wahrscheinlich in der Cloud idealerweise. Oder von mir aus auch sonst irgendwo in der, in der VM, aber sie läuft halt irgendwo und sie ist die Produktion und ähm, jeder weiß, dass äh, sie die Produktion ist und vielleicht darf auch nicht jeder drauf, aber jedenfalls gibt es diese führende Instanz ganz einfach. Vielleicht gibt es sie auch mehrfach. Vielleicht hast du auch dieses ab testing mit ähm, mit mehreren Instanzen, aber dann hast du noch Stages dahinter. Und äh, warum hast du die? Na? Weil du einmal, ähm, du willst die Produktion nicht kaputt machen, deswegen hast du vielleicht eine Test-Stage oder Qualität oder QA oder wie auch immer man die nennen mag. Und ähm, vielleicht kommen noch andere Stages dahinter, die weniger produktionsnah sind, aber auch schon ähm, ja eben mehr sind als das, was du auf deinem lokalen Entwicklerrechner hast. Aber du brauchst halt irgendwas, um dieses, äh, dieses Continuous Integration äh, wirklich zu machen, weil nur wenn es auf deiner Maschine hochfährt, das heißt halt noch nichts. Du willst halt irgendwo sagen können, ich pushe irgendwo hin und automatisch wird irgendwo eine Entwicklungsumgebung oder so mit dem mit dem aktuellen Stand, solange er denn irgendwie baut, ähm, ausgerollt. Und äh, das ist so, wo es dann halt anfängt. Und ja, solange du das nicht machst und nur bei dir lokal äh, rumspielst, dann ähm, merkst du halt die 80 Prozent der Probleme fallen dir dann halt einfach gar nicht auf. Du machst dir keine Gedanken drum. Ja, genau, das wäre so kostet natürlich ein bisschen Arbeit und manchmal heißt dann auch im Unternehmen ja, wir können aber nicht mehr als zwei Stages haben, weil, kostet Geld oder ähnliches, aber, <lacht> ja. <lacht> Muss man halt irgendwo für ja. sich ein, ein Maß finden, wie viel man braucht, aber nur die Produktion zu haben, ist halt schon, finde ich, ein uh, bisschen gefährlich.
2: Ja, ja, danke, sehr gut, dass du erwähnst. Das ja, war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, ähm, wenn ich irgendwie an Pipelines denke, aber ja, genau, ähm, ich glaube, so der Standard, den ich gewöhnt bin, ist, dass ich halt irgendwie meine lokale Umgebung habe, dann noch meine Feature-Umgebung für das Ding, das ich gerade am Bauen bin, dann noch mal eine Release-Umgebung, wo wir das aktuell releasebare Inkrement irgendwie langsam rein integrieren und dann die Port-Umgebung. Ähm, äh, ähm, muss nicht sein, dass man irgendwie dieser Struktur folgt. Ähm, ich meine, gerade wenn man schon eine Software hat, der man auch irgendwie sehr, sehr viel vertrauen kann, dann könnte man auch irgendwie sagen, okay, wir haben nur die Feature-Umgebung und die Port-Umgebung, aber... Ja, diese Testsysteme überhaupt einzurichten, wenn die noch nicht da sind, wäre das auch, wie ich würde mal sagen, relativ weit oben in der Priolist bei
1: mir, das erstmal hinzukommen. Äh, ich hätte noch einen anderen Punkt. Angenommen, wir hätten diese tollen äh, Releases ähm, mehrfach im Sprint oder so. Was auf jeden Fall noch wichtig wäre, ist irgendeine Art von äh, Rückkanal von, ähm, von dem, was ich getan habe. Also ich habe keine Ahnung, Zugriff auf die Logs oder äh, keine Ahnung, Sie ja die Nutzerzufriedenheit oder Ähnliches, also irgendeine Art von Indikator, dass ich keine äh, keinen Rückschritt gemacht habe, dass keine Fehler auftreten oder nicht mehr Fehler als gewöhnlich zumindest. Ähm, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Also wenn das ein Cloud-System ist, dann habe ich wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, die Logs einzusammeln. Aber wenn ich auf Endgeräte deploye, die vielleicht auch ohne Netz unterwegs sind äh, oder die einfach nicht zustimmen, dass irgendwelche Telemetriedaten fließen, dann dann wird's zwar halt schon schwieriger. Aber, ähm, ich kann ja halt nicht davon ausgehen, dass jedes deployment fehlerfrei sein wird und die Fehler muss ich halt irgendwie äh, feststellen, damit ich sie beheben kann. Also dieses, diese Art von, ähm, der Rückkanal oder das Feedback, den brauche ich halt auch, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich regelmäßig releasen will und durch die Releases halt äh, besser werden will und nicht schlechter werden will. Hm. Aber wertvolle Ergänzung. Auf jeden Fall. Ja, aber mit den ganzen Mitteln, ähm, da steht man schon mal nicht schlecht da, glaube ich,
0: die ich wir glaub, besprochen das, haben. Ich glaube, also, es ist wie Moritz ja dann auch ein bisschen gesagt hat, es ist natürlich ein langes Stück Arbeit. Ist, äh, und gerade, gerade auch am Anfang, glaube ich, kann das für das Team auch recht frustrierend sein, weil natürlich sozusagen der, ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen versinnbildlichen, dadurch, dass ich jetzt in kurzen Sprints arbeite, ist natürlich der, in Anführungszeichen, Druck hoch, weil ich erstmal viel Belastung durch häufig wiederkehrende manuelle Aufwände habe. Also wenn ich, es ähm, ist ja nicht die, die eigentliche Entwicklung an sich, sondern ich muss jetzt plötzlich jedes Mal in jedem Sprint immer wieder sehr viel für jede Story, alles testen, Regressionstest machen, weil ich noch nicht perfekt dastehe. Jetzt gehe ich auf diese Reise, das alles zu, äh, zu machen, auch diese ganzen Empfehlungen, die ihr jetzt gerade mitgegeben habt. Aber das ist natürlich ein Prozess. Ich glaube, da kann man, da kann man tatsächlich auch nur sagen hängt euch da mal ein halbes Jahr rein und ihr werdet schon, ihr werdet merken und sehen, dass sich damit alleine schon in der Zeit dann viel verändert, wenn man das dann wirklich Stück für Stück dann auch immer angeht, mit jeder User Story, wie ihr es auch empfohlen habt, auch einfach da für eine entsprechende Testautomatisierung zu sorgen. Vielleicht ja auch dann zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt trotzdem in jedem Sprint eine kleine Kapazität raus, um da auch ein bisschen von Hand auch alte Systembestandteile mitzuziehen und umzuziehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch noch eine, so, eine, so eine Daumengröße, Daumenregel habt, die irgendwie was was da sinnvoll ist, wie viel man da machen kann, noch über den eigentlichen Stories hinaus? Äh, habe ich sogar.
2: Oder, also ich habe mal auch gefragt, als ich Berufsanfänger war, weil es mich äh, interessiert hat und ähm, die Regel, die ich da gehört habe, war 50-50. Ähm, mhm. Also ja, sehr grob Pi mal Daumen, ich muss es nicht über die Stunden zählen, aber ja, mir hat es geholfen, das so ungefähr einzuordnen, ähm, was wie viel Qualitätsaufwand ich betreiben soll, dass ich auch die Hälfte der Zeit mich um die funktionale Umsetzung kümmere und ja, so ungefähr die andere Hälfte dann ähm, ja, Richtung Unit Tests, Richtung Automatisierung und so weiter fließt, ähm, wenn ich in einer Story unterwegs bin. Ähm, ist eine sehr grobe Daumenregel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das exakt bei jeder Story einhalte. Manchmal ist es halt 70-30 und manchmal eher 30-70. Du hast auch noch gerade etwas angesprochen, was ich äh, super fand: ähm, der initiale Frust, wenn man das macht. Äh, ja, super großes Thema, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetzen muss. Das hatten wir jetzt noch gar nicht angeschnitten. Ähm, können wir fast einen eigenen Podcast drüber machen. Aber <lacht> ja, vielleicht ganz kurz einfach am Anfang irgendwie akzeptieren, dass man halt erstmal langsamer ist. Ähm, also, diese Qualitätsmaßnahmen machen einen schneller langfristig. Aber erstmal dauert es halt länger und ist anstrengender. Und erfordert auch irgendwie Skills, die vielleicht noch nicht da sind und, ja, ähm, äh, oder auch eine andere Denke, ein anderes Mindset, wie man sich mit Code auseinandersetzt. Ähm, das ist, ja, ist normal. Ähm, ich habe halt irgendwie nach hinten raus gesehen, wie dann diese fertige, Archite so, wie die schöne Architektur mal aussehen kann. Und dann, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es ist eine, ein sehr, sehr guter
0: Punkt. Am Anfang macht's uns langsamer, ohne Frage. Das ist, da brauchen wir uns nichts einreden. Es ist eine Investition in die Zukunft, die wir da machen und quasi auch ein Abbezahlen von Schulden aus der Vergangenheit. Mhm. Das, das ist eine, eine Investition, die wir dann als Team gemeinsam ganz aktiv treffen und damit sagen, dass... Das investieren wir in die Zukunft und davon profitieren wir dann langfristig. Ja, ich würde vorschlagen, das klingt doch so allmählich nach, wir können den Sack zumachen. <lacht> jo, jo.
3: Ich habe auch gerade gedacht, das sind äh, ja schon so. die perfekten Abschlussworte. <lacht>
0: <lacht> Max hat gerade noch so so überlegend geschaut, ob er, äh, das, ja. das sah mir so nach, nach, da ist noch was zu ergänzen aus. Äh, komm, so, einen <lacht> habe ich noch. Ein, ja,
1: ich mhm. dachte gerade so, ist äh, das zu philosophisch, <lacht> aber... Äh, ist nicht jedes Softwaresystem eine Investition in die Zukunft?
2: <lacht> das, das
1: ist tatsächlich <lacht> sehr philosophisch.
0: <lacht> <das> <lacht> Aber äh, ja, das äh, die Wahrheit da drin lässt sich glaube ich nicht von der Hand weisen. Mm. <lacht> ähm, jedes Produkt am Ende. Ne? Wir wollen ja, wir wollen ja nichts bauen Best für. Ja, wobei okay Ausnahmen. ja, ne? ich habe auch schon Produkte erlebt, die wurden zum Wegwerfen gebaut, weil sie gebraucht wurden, um mm. irgendwas, weiß ich nicht. In, irgendwas abzuschließen, irgendeinen einen Umzug zu machen oder was auch immer. Aber gut. Wunderbar. Aber auch dann, auch dann ist es eine Investition in die Zukunft, weil sowas macht man ja zum Beispiel, um Kosten zu sparen oder so. Also, ja gut. <lacht> ja. Moritz, Max, ich fand es sehr schön, dass ihr dass ihr da wart und uns ähm, auch, auch hier nochmal auch eure Entwicklerperspektive auch und eure Erfahrungen aus den Projekten mitgegeben habt und geteilt habt. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, vielleicht, vielleicht sind wir als Coaches manchmal auch so sehr im Elfenbeinturm unterwegs und, und reden und machen Dinge. Und wer, wer fragt denn da eigentlich die Entwickler so ungefähr? Und deswegen fand ich es auch gut, dass wir mal äh, hoffentlich auch unseren ZuhörerInnen damit auch mal eine andere Perspektive geben konnten und auch damit ähm, das Ganze ein bisschen ja den Horizont erweitern konnten. Ähm, vielen Dank dafür. Ja,
1: vielen ja, lieben Dank, Dank für ich. das Gespräch.
0: Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema habt, dann könnt ihr das na natürlich gerne auch in den Kommentaren äh, hinterlassen bei uns im Blog auf myscrumscaput.de. Ihr könnt aber auch gerne im Slack zu fragen, posten. Da gibt es auch immer schöne Diskussionen zu den Themen. Ähm, mein scrum kaputt.de slash slack. Da findet ihr das dann entsprechend. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer und bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.